0: Solidaritet og Silicon Valley er ikke noget, der umiddelbart går hånd i hånd i mit hoved i hvert fald. Silicon Valley er mere noget, jeg forbinder med smart tech og seed capital og move fast and break things. Fagforeninger er sjældne i techland, men det er måske ved at ændre sig. I sidste uge fik Google, eller faktisk moderselskabet Alphabet, en fagforening ved navn Alphabet Workers Union. Det var måske ikke som sådan noget, Google havde ønsket sig, men ikke desto mindre noget en række ansatte hos Google havde arbejdet på i hemmelighed i et år. Da fagforeningen så dagens lys, havde den omkring 200 medlemmer, men allerede dagen efter havde dobbelt så mange meldt sig ind. Det er jo en positiv start, men der er stadig lang vej til en mærkbar organiseringsgrad, eftersom de er 130.000 fastansatte hos Google. Og det når man ikke tæller freelancere og ansatte hos underleverandører med, som er cirka lige så mange. Fagforeningsfolkene fra Alphabet Workers Union udtaler, at det ikke bare handler om dem selv. Det kommer os alle sammen ved, hvilke etiske retningslinjer Google arbejder ud fra, fordi de som virksomhed har så stor en indvirkning på enormt mange mennesker. Alle os, der bruger Googles produkter faktisk. Og de arbejder med nogle af de mest komplicerede nye problemstillinger, som verden står overfor. Jeg skal tale med IT-faglig konsulent hos HK, Jeppe Engel, om fagforeningen som metode til forandring i en tech som Google med Mikkel Flyverbum, professor i kommunikation og digital transformation ved CBS, om den eskalerende interne kritik hos Google. Og med iværksætter og Silicon Valley insider Torsten Kohlind, om Tech Pledge og om at bygge en ansvarlig virksomhed i USA's tech mega. Velkommen til Vi er Data. Jeppe Engel er IT-faglig konsulent og daglig leder af Samdata hos HK. En fagforening og en faglig professionel klub for IT-folk. Og så er han også vært og redaktør på podcasten Snack sammen med Adam Bindslev og Anders Høgh Nissen. Jeppe kan hjælpe med at rise op, hvilken betydning det har, at Google eller Alphabet, som er moderselskabet bag Google, har fået en fagforening. Jeppe, var du overrasket over nyheden om, at Google eller... Alphabet, som det jo er, havde fået en fagforening.
1: Både ja øh, og nej. Siden starten af 2020 har der været en bevægelse i Europa øh, i forhold til Google, hvor øh, medarbejderne i øh, en del øh, lokationer rundt omkring Europa er gået sammen og stillet et krav om at få det, der hedder et europæisk øh, samarbejdsudvalg. Så virkeligheden, da nyheden om øh, Alphabet Workers Union i USA kom, var, havde jeg næsten sådan øh, en aha-oplevelse, at øh, det på en eller anden måde øh, var en naturlig ting, fordi der er en bevægelse blandt Googles ansatte i hele verden i forhold til øh, at stå sammen.
0: Mm. Og hvad er Alphabet Workers Union for en type fagforening?
1: Ja, det, altså, det er jo det amerikanske fagforeningssystem, ligner på ingen måder øh, det danske. For det første, så har de faktisk den omvendte øh, organiseringsgrad af det danske, hvor vi har nogenlunde 90 procent af øh, arbejdsdyrken organiseret, så har de i USA omkring 10 øh, procent. Og det hænger meget sammen med nogle utrolig øh, øh, lov omkring det her med fagforeninger. Øh, det har Alphabet Workers Union så øh, fundet. Ikke en, 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 en måde at omgå på, men en egentlig en ret synes jeg er en smart måde at tilgå på, fordi hvor en traditionel øh, faglig øh, organisation skal have et flertal af medarbejderne ansat, det skal ikke bare øh, foregå i en, en, en ret hård og lang proces og godkendes af øh, det, der svarer til øh, ved beskæftigelsesministeriet i, i USA, og, og, og der skal en eller anden formel anerkendelse til. Men det er også meget kontroversielt at få en ny fagforening godkendt. Men den måde, som de har gjort det på i Alphabet Workers Union, er, at de har dannet det, der hedder en minority union. Og det betyder, at de som udgangspunkt ikke er anerkendt til at forhandle løn kollektivt på vegne af medarbejderne. Og det har de sagt. Jeg tror egentlig, de siger det på den måde, at vores løn og arbejdsforhold i forbindelse med omkring løn og pension, er øh, super gode i forvejen. Så det, det er ikke det, der er målet. Så at Danning Minority Union øh, er, har egentlig været nok for øh, Alphabet Workers Union i, i, i første omgang. Og det, man også skal tage med, det er jo antallet af medarbejdere, som øh, Google i USA og Canada dækker, som er det, som Alphabet Workers Union dækker over. Det er jo, øh, at skulle have et flertal af dem organiseret, det vil jo ikke ske øh, i de næste mange år med mindre, at, at der skete en eller anden revolution, som jeg ikke kender noget til. Så, så man kan sige, at en minority union er måske i virkeligheden den eneste øh, måde at gøre det på.
0: Så med en minority union kan de ramme flere faggrupper og flere typer ansættelse. Er det rigtigt forstået?
1: Ja, lige præcis. Øhm, fordi at der er ikke nogen krav forbundet med øh, om du tilhører kantinemedarbejder øh, eller du er ingeniør, udvikler, eller hvad du er. Det, det er Alphabet Workers Union selv, der definerer, hvem der kan melde sig ind, og det vil sige, at de kan gabe over øh, flere faggrupper. Traditionelt er mange fagforeninger jo inddelt i faggrupper, øh, så ingeniører vil være i en, og rengøringspersonalet, og kantinepersonalet, og vagtpersonalet, og, og så, videre, så videre, vil være i, i nogle andre øh, faglige organisationer, og det vil skabe nogle interne konflikter, fordi nogen vil være stærkere end andre, og svagere end andre, og nogen vil tjene mange flere penge end andre. Men nu har man taget løn ud af det, og man har sagt, at det her det er en, en, øh, en fagforening, som dækker bredt, uanset om du er freelancer eller øh, ansat i en anden, i virkeligheden en anden øh, virksomhed, som bare hyret ind af, af, af Google eller Alphabet, øh, som er deres øh, moderselskab.
0: Men når nu de ikke skal forhandle løn, hvad, hvad er det så, de skal lave i Alphabet Workers Union?
1: Altså, de er virkelig gode til at sige det selv, og det, man skal forestille sig som og man skal huske på, at det også er hos, øh, hos Google, det er jo en eller anden form for øh, etisk moralsk kamp øh, om, hvad er det egentlig, vi skal acceptere at arbejde med. Fordi det, som Google gør, som vi jo ikke tænker så meget over, det er, at de laver meget andet end en søgemaskine. Øh, de laver også kunstig intelligens og øh, mange vilde øh, projekter, som industrier, øh, som godt kan være kontroversielle herunder, det amerikanske forsvar, det kan være stater der køber øh, teknologi som bruges til overvågning, ansigtsgenkendelse, øh, alle mulige, hvordan skal områder hvor kunstig intelligens bliver brugt. Og der har medarbejderne øh, i stor stil i et eller andet omfang sådan fuldstændigt ikke tilfældigt, men mere sådan på aktivistniveau har øh, haft brug for at, at tale med en stemme. Og jeg tror, det er det, der ligesom har, har, har skabt øh, de god bunden for det. Og så er der ingen tvivl om, at øh, MeToo, øh, specielt Bølge 1, øh, men, men også øh, det, vi i Danmark kalder Bølge 2, har haft en kæmpe stor øh, indflydelse på øh, det, at den her organisation er øh, eller fagforening er, er, er startet. For der, der, der er sket nogle ting specielt i, i, i USA, i forhold til, til MeToo, som, som har, har skabt kæmpe ballade på, på nogle af de helt store Google-arbejdspladser, hvor, hvor, øh, hvor de udvandrede øh, i, øh, i 10.000 vis på, på, på en gang over hele landet. Så det er sådan nogle, er sådan nogle emner, hvor vi vil sige, at det er en lobbyorganisation eller en eller anden form for politisk aktivistorganisation, øh, og det har de puttet ind i hatten i forhold til at være en faglig organisation. Og det giver jo egentlig super god mening, øh, at de på den måde varetager hvad skal man sige, deres kollegers interesser i forhold til, hvor går grænserne, og hvordan kan vi tale med en stemme, hvis, hvis der er noget, der sådan helt tydeligt øh, skal sættes øh, på vegne af medarbejderne. Og det, det tror jeg det tror jeg rigtig sikkert.
0: Men er en fagforening en typisk vej til det, altså at, at ville have indflydelse på ja, etiske retningslinjer for eksempel og demokratiske strukturer?
1: Jamen, øh, nu er Google jo en arbejdsplads, der arbejder med data, og de udgiver faktisk øh, nogle ret fine rapporter om, hvad der egentlig gør, øh, at et, vel, et team er velfungerende, at en arbejdsplads er velfungerende. Og øh, nogle af de ting, som deres egne data viser, øh, det er jo, at man har indflydelse på øh, både sit arbejde som individ, men også i, jeg kan sige, i en eller anden form for kollektiv øh, sammenhæng, at man, at man er glad for sit arbejde, så glad er man også... Øh, vi gør en, en ekstra indsats, så skal man, så skal man til udgangspunkt i det data, som, øh, som de selv producerer omkring, hvad der, hvad der skaber velfungerende teams, det er jo altså noget med diversitet øh, og alle mulige andre øh, parametre, men indflydelse er faktisk en, <coughs> en, øh, en, øh, en, en, en væsentlig faktor. Og det tænker vi måske ikke så meget over i Danmark, fordi det er indbygget i vores kultur. Øh, både det her med, at vi har flat hierarki, og vi har nogen, der repræsenteres i stor stil tillidsrepræsentanter og men i USA har de ingen øh, af den der slags. Så selv den, den, den mindste gram af, af, af indflydelse er af noget, øh, du skal skabe selv, og der er bare ingen tvivl om, at jo flere du er, øh, jo stærkere er du også på at få indflydelse helt ned i, i, i på makroniveau i forhold til øh, ens arbejde. Og det, synes jeg, det, tror jeg, det tror jeg er super vigtigt for, øh, for mange i forhold til øh, at være glade for sit arbejde, for det er ikke lønnen alene, der, der gør en glad.
0: Men, men som du selv nævner det her med, hvor, hvor mange man er og står sammen, og de her, de er jo, så vidt jeg ved, stadig kun nogle få hundrede medlemmer imod sådan noget som 130.000 fastansatte, så vidt jeg har kunnet læse mig frem til i hele alphabet og det er så kun de fastansatte. Kan de, kan de gøre en forskel? Hvorfor, hvorfor skulle Google lytte til dem, når de er så få?
1: Ja, øh, det er fordi, at, øh, at CSR og omdømme er helt utrolig vigtige for øh, Google. Det, jeg tror ikke, der er nogen virksomheder i verden, der har flere ansat til at pleje image og og arbejde med CSR-projekter. Det tror jeg ikke, der findes en en, en arbejdsplads, der gør. Og er der sådan en en stigende utilfredshed med måden, man arbejder på, og hvad man arbejder med, så bidrager det jo negativt. Og det, der er lidt sjovt, det er, at Google kan i virkeligheden, hvis de bliver store nok, vælge at anerkende den faglige organisation. Det det, det står dem frit for. Øhm, og de er faktisk øh, jeg tjekkede i går de er oppe på, på, på 1000 medlemmer og på, på ikke gang 14 dage er det faktisk øh, ret imponerende øh, at få nogen så jeg, jeg tror ikke de går efter at komme til at blive gigantiske og, 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 og at få 100.000 øh, medlemmer men, have, men få øh, hurtigt et, øh, et bredt fundament det man bare det der er super vigtigt at huske det er at i på de traditionelle fagforeningsområder, når man skal anerkendes, der er jo virksomheder, der er ansat til at skabe uro, og sørge for, at en, en fagforening ikke bliver anerkendt, det kalder man for unionbusting. Men der er også alle mulige andre måder, at nogen, der hvad kan man sige, prøver at kæmpe en faglig kamp, for enten det ene eller det andet på arbejdspladser, at der, at der bliver øh, hvad kan man sige, gjort gengæld, altså at det, øh, at det koster noget. Og det er jo, det er jo den, Det er derfor, at de prøver at stå sammen, for at individet ikke skal tage det hele på sig, når de gerne vil råbe op. En af de få andre tech-virksomheder i Silicon Valley, som har fået en fagforening af det, som mange kender som Kickstarter, og det var meget overraskende, at medarbejderne i Kickstarter, et flertal af dem valgte at melde sig ind i Kickstarter Union og og blive anerkendt. Det var sådan den første... Nu er de ikke så mange, så det er slet ikke op i 150.000. Men der kan man allerede se nu, at at, at, selvom der er gået næsten et år siden de startede, at det har haft konsekvenser for nogle af dem, der var med. Altså det er gået ud over, hvad skal man sige, deres performance reviews og alle mulige andre ting, som virksomheden kan gengælde med, hvis det er det, de ønsker. Og det er jo det det, kollektivet skal værne imod, det er, at individet Øh, bliver trykket, når de prøver at gøre en indsats. Og det, det tror jeg er rigtig set af Alphabet Workers Union, at, at de ligesom skal tage det på deres skuldre at rejse nogle ting, og det er ligesom ikke, at individet skal gå ud over.
0: Men hvorfor er det, at de her tech-giganter specifikt i USA, nu ved jeg godt, at USA generelt er anderledes end Danmark, men specielt de her tech-giganter har jo ikke haft nogen form for organisering. Jeg tænker lidt, der, er sådan en, der har været sådan en udveksling af, at til gengæld har de fået enormt mange andre benefits, de her startups. Så får du både nogle aktier, og her børnepasning, og en spændende stol, du kan sidde på i et kreativt miljø. Eller, hvordan er det foregået traditionelt?
1: Jamen, øh, jamen det er jo... Der er ingen. Ingen som helst tvivl om, at når du kigger på, hvad kan sige alle de materielle goder, så er øh, specielt tech-virksomhederne, f- også fordi øh, i, øh, i, i .com-boblen og, og de efterfølgende tid, så er øh, aktier og hvad skal man sige, alt det her. Øh, som, man, som man får ved siden af, og som vi ikke, næsten ikke kender til i, i, i Danmark, det er, der er klart, at, at det er der nogen, der går efter. Men samtidig, og det ved vi ikke særlig meget om, så, så er det at arbejde i en tech-virksomhed, i hvert fald i, i de store virksomheder som, som Google, Twitter, Facebook øh, osv., og er også noget, hvor du, øh, hvor du bliver udsat for øh, reviews som person i uhørt grad i, på daglig eller ugentlig og månedlig øh, basis, og hvor der hele tiden dine kolleger, dine chefer, de vurderer din øh, indsats øh, og din, øh, din kunde i en, på en måde, vi aldrig ville acceptere. Og der er jo tilbage til en pointe fra før, at hvis de her store tech-virksomheder vil tiltrække de allerbedste talenter, så ligger der også noget, i kulturen øh, om, at, øh, at indflydelse bliver et parameter. Og der er teknologivirksomhederne bare ikke særlig gamle. Altså det er jo umodende kultur, selvom vi tænker, at Google har været der altid. Øh, så sådan, altså, det er det ikke nogen særlig gammel virksomhed. Så hvordan, hvad er det for en arbejdspladskultur der der er nået at udvikle sig? Øh, og der ser vi måske nogle af hvad skal man sige, de modtræk, som, som er helt øh, almindelige, når, når en, en arbejdspladskultur kultur modnes. Øh, og man begynder at se nogle andre forbilleder, Der er virksomheder i USA, hvor, hvor medarbejderne har meget mere indflydelse, hvor de ikke skal arbejde øh, så utrolig mange timer, og hvor den her form for øh, måling af medarbejdernes øh, opgaver og arbejde og alle sådan nogle ting, slet ikke foregår på, på, på samme måde. Så i virkeligheden tror jeg, at det her er et, øh, et modtræk, øh, som, er, som, 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 som ikke kun handler om Google, men som handler om hele teknologiverdenen, som bare er et udtryk for, at øh, kulturen er ved at, Ja, modnes.
0: Mm. Øhm, og Google findes jo i høj grad også uden for USA og Canada, som at det Alphabet Workers Union eksisterer. Og jeg ved, at du har med at gøre. Øh, du har gøre med det, som du også nævnte før, der hedder det europæiske samarbejdsudvalg, som Google er en del af. Hvad er det for noget?
1: I øh, EU-lovgivningen så har der i mange år, og det er blevet øh, bedre med, med årene, været nogle regler for, Hvordan, øh, hvad for rettigheder som øh, hvad skal man sige, medarbejdere, der arbejder i globale virksomheder i Europa, hvad, hvad de har for rettigheder. Og noget, en, af de, øh, en af de ting, som, som, som der ligger i den europæiske lovgivning, det er det her med et europæisk samarbejdsudvalg. Og sådan kort fortalt, så hvis, øh, hvis virksomheden har lokationer i, i mere end to, øh, i to lande, og der er mere end 150 medarbejdere på hver af de her lokationer, som siger, at de gerne vil have sådan et europæisk samarbejdsudvalg, jamen så, så starter der en proces. Og det er den proces, som startede sidste år øh, hos, hos, hos Google i, i Europa. Og det sådan kort fortalt, så skal der nedsættes et europæisk samarbejdsudvalg, og det vil sige, at der skal vælges nogen på, på, fra, fra alle lande og lidt afhængigt af, hvor store hvor store lokationerne er i landene, så kan de vælge x antal. Og det er den proces, som, som er startet. Og, og det betyder så, at de faglige organisationer øh, på tværs øh, i Europa arbejder sammen med man sige, at stille nogle noget rådgivning og nogle faciliteter til rådighed for, for, for de øh, Google-medarbejdere rundt omkring, øh, der er blevet valgt til i første omgang at styre den her proces med, hvordan det europæiske samarbejdsudvalg skal etableres. Så den proces er i gang lige nu.
0: Jeg har forsøgt at få et interview med Googles danske public, public policy manager, som hedder Christine Størnsen. Men hun svarer, at hun øh, desværre ikke kan deltage, og så skriver hun, at øh, Google nødigt vil slås i hardcore med for eksempel Amazon i debatten omkring arbejdsforhold. Og at de hos Google har masser af samarbejde med fagforeninger, for eksempel i forbindelse med vores datacentre og med HK, hvor vi kører digitaltræninger af deres medlemmer. Du er jo fra HK. Ja, hvad, hvad er det for et samarbejde? Taler om her?
1: Jamen, det er samarbejdet, som vi for, nogle, for et stykke tid siden afsluttede, som vi havde med, med Google, som meget gerne ville prøve at se, om nogle af de værktøjer, de havde kunne bidrage til nogle af vores medlemmer, som havde brug for at styrke deres digitale kompetencer, hvor vi så lavede et projekt, som, som, eller to projekter, som var finansieret af, 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 af Google. Og det var der et superfint samarbejde. Der er masser af Googles produkter, som er rigtig gode, og de har også nogle dygtige medarbejdere i i Danmark. Det andet, hun nævner, er jo det her datacenter i i Fredericia. Og taler man med de faglige organisationer, så så har det samarbejde med Google, modsat for eksempel Facebook og Apple, som også har bygget datacenter, været været rigtig fint. som jeg taler om, det er jo det samarbejde, som måske er lidt sværere, nemlig det her med at, at arbejde med at, at lave samarbejdsrelationer. Og det handler jo om noget af det, som Alphabet Workers Union jo også prøver at starte en proces om, nemlig at tale om, om det de, 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 de faglige arbejde, altså det her med det er ikke Googles arbejde at organisere medarbejderne, men at stille nogle faciliteter eller nogle sammenhæng eller nogle rum til, til rådighed, hvor som medarbejderne kan drøfte øh, kan man sige, deres egne forhold. Og jeg tror, at jeg tror, Googles medarbejdere i Danmark har øh, super fine forhold. Jeg ved det ikke, fordi Google har ikke nogen overenskomst. Det er kun øh, IBM af de store tech-giganter der har en, øh, en overenskomst. Men noget af det, som øh, et europæisk samarbejdsudvalg medfører, det er jo, at Google er tvunget til at give nogle øh, informationer til... Øh, Både om, hvor mange der er medarbejdere, medarbejder, der arbejder på de forskellige lokationer, det har vi aldrig vidst, det kan du ikke slå op nogen steder. Men også omkring deres forhold, også hvis der sker noget i forhold til opskalering, nedskalering af projekter, som er væsentligt for medarbejderne på europæisk plan at tage stilling til. Så det, det kommer til, der kommer til at være en, hvad skal man sige, en informationsstrøm til det, de gule medarbejdere, der sidder i det europæiske samarbejdsudvalg, og dermed, også i stor stil de faglige organisationer, som dækker områderne, som der ikke har været før. Og det kan godt komme til at medføre øh, nogle nye ting, uden jeg ved helt præcis, hvad det skal være. Men, men, øh, men det, er, det er noget af det, som, som det her det kan, det kan medføre.
0: Og hvis vi skal kigge lidt ind i fremtiden, tænker du så, at Google øh, bliver presset til, eller måske selv vil være mere velvillige i fremtiden til at imødekomme mere end blot det allermindste, man beder dem om? Altså både i Europa, men egentlig også i USA?
1: Det er der i hvert fald en, en chance for, fordi at Google ikke bare er en teknologivirksomhed. Det er en, en, en virksomhed, som samarbejder på mellemstatslig niveau. Det er der ikke særlig mange andre store virksomheder, der gør. Google laver aftaler med lande om datacenter på forhånd. Og lidt afhængig af, hvor du opererer, men specielt i Europa så er det meget svært at forestille sig, at hvis Google rager så uklar i stor stil med de europæiske faglige organisationer, at at det er noget deres brand eller hele deres setup kan kan tåle sig Så jeg tror både Google og og også de faglige organisationer i i Danmark og Europa prøver at finde en en måde at mødes på 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 en eller anden måde. Og det, det er i hvert fald en interessant udvikling.
0: Helt sikkert. Lige afslutningsvis, ja, så, så tænkte jeg på, kan det også have indflydelse den anden vej altså på, på danske faglige organisationer og diskutere langt mere øhm, de etiske problemstillinger og det etiske ansvar, som den virksomhed, man har, øh, arbejder for, nu, nu har i verden? Kan det, kan det øh, komme mere op i Danmark også?
1: Det er faktisk noget, vi kalder det noget lidt andet, men det er nøjagtigt det samme. Det er noget, som vi oplever som et stigende krav, også blandt de medlemmer, vi har, der arbejder i globale virksomheder, nemlig det her med, at at vi er nødt til at have en en holdning til nogle af de etiske dilemmaer. Det gælder både de de mest oplagte, som i hvert fald mange af de organisationer, der organiserer IT-folk, arbejder med. Det er jo sådan noget med... privatliv og IT-sikkerhed og, og alt sådan ting. Men rigtig mange øh, af de store tech-virksomheder, også dem, der er i Danmark, og også danske virksomheder, som arbejder i udlandet, de arbejder jo i gråzonerne i, i, i forhold til kunstig intelligens, øh, for eksempel. Hvor, hvor der er en forventning om, at de faglige organisationer er nødt til hvad skal man sige, at have taget stilling til, øh, til det. Altså, det er jo, det er jo, og det er, det er nyt for, øh, for alle, altså næste skridt i forhold til digitalisering, som vi alle sammen taler om, det er jo en dataficering, og den dataficering, der skal foregå, det er jo af, af, af hændelser, og det er jo, du tænker jo ikke over, eller jeg tænker måske ikke over, at det øh, Apple Watch, jeg har på min arm, det datificerer en masse af de ting, jeg gør. Og det er sådan nogle dilemmaer, vi skal til at tale om øh, fremover, altså, og det forventer vores medlemmer, at øh, vi kan. Øh, og det er jo den teknologi, som de her har med. Altså skal, skal det afgøres, om jeg må øh, få noget efteruddannelse omkring, øh, om, om min øh, blodtrykstal ser fornuftigt ud øh, øh, med det, øh, og skal jeg aflevere det, de data fra, fra mit ur? til min arbejdsgiver, så de kan vurdere, om, om, om mit blodtryk passer til efteruddannelsen. Det er jo sådan nogle dilemmaer, vi, vi er nødt til som faglig også at forholde os til og lande på det, på det rigtige sted og kunne rådgive vores øh, medlemmer om de etiske og moralske dilemmaer, der ikke ligger i det. Så det er klart, at det har, har hvad skal man sige, samarbejdet med de, de store tech-giganter, der også medført.
0: Tusind tak for din tid, Jeppe. Selv tak. Over de senere år har ansatte hos Google i stigende grad udtrykt, at de ønskede forandring. De har protesteret mod Googles kontrakter med Forsvarsministeriet og Grænsepolitiet og har kritiseret projektet om at bygge en censureret søgemaskine til Kina. Og al den her kritik fra de ansatte side har resulteret i, at Google har fyret nogle åbenmundede medarbejdere og eftersigende udsat andre for repressalier. Mikkel Flyverbom er professor i Kommunikation og Digital Transformation ved Copenhagen Business School, CBS. Han kan give et overblik over Googles udvikling fra Don't Be Evil til ja, hvad de nu står for i dag. Mikkel, man kan måske sige, at den her fagforening er en kulmination på flere års kritik og protester fra Google ansatte side. Hvad er det for en udvikling, hvis du skal hjælpe med at rise op, som Google har været igennem øh, fra dengang, de stadig brugte don't be evil, til den øh, tech-gigant, de er i dag?
2: Det er jo nogle forskellige udviklinger, som, som dels handler om, at øh, Google er gået fra at være en ret lille virksomhed, nærmest en startup på et tidspunkt, til at blive en kæmpestor virksomhed, som øh, dermed også får flere ansatte og får større opmærksomhed fra omverdenen og den slags. Så en, en af tingene handler om at ligesom vokse i størrelse. Og så tror jeg, at noget af det handler om, at øh, omverdens sådan forståelse af øh, de her tech-virksomheder også har ændret sig, og det har også skabt en eller anden form for politisk opvågning inden i de her virksomheder, som, som er begyndt, hvor ansatte er begyndt at sige fra over for visse ting og have fokus på, hvad det egentlig er, de er med til at skabe osv. Så, så hele den der fortælling om de her techvirksomheder som nogen, der bare skaber ytringsfrihed og muligheder og smarte løsninger osv., er blevet krydret med de her øh, mere kritiske diskussioner om, hvad er det egentlig for nogle løsninger, de er med til at lave, og hvad er også, hvad er også nogle af problemerne ved øh, digitale forandringer.
0: Hmm. Og hvorfor tænker du, at de overhovedet blev nødt til at stryge det der don't be evil, som var en del af deres øh, ja, tagline, eller hvad man vil kalde det tidligere?
2: Jamen, der kan jo være mange grunde til, at man beslutter sig for at droppe noget, som man synes var en god idé på et tidspunkt, men jeg tror måske, det har været sådan en rød klud på, på mange folk, som øh, har stillet sig kritisk over for de her virksomheder, og særligt over for Google. Og ligesom, jeg tror, det har provokeret folk, at øh, man med den ene hånd ligesom talte om det her med, at man øh, var en virksomhed, der skabte adgang til information og givet verden til et bedre sted osv., og så samtidig var med til at udvikle løsninger og skabe nogle af de problemer, som vi også ser med digitale forandringer. Så jeg tænker, at at tiden ligesom er løbet fra det tidlige slogan der.
0: Hvad er det, hvis du skal prøve at risse op nogle af de her sager, der har været? Hvad, hvad er det for nogen, som Googles ansatte specielt har, har været kritiske over for eller protesteret imod de senere år?
2: Jamen, det er jo sådan en, en hvad skal vi sige, spirende kritik, som er, øh, som er før kommet ude udefra, men som også er begyndt at ligesom smitte af på nogle af de folk, der har arbejdet i Google, og jeg tror også, de måske på et tidspunkt, fik mere mod på at ligesom sige fra over for nogle ting. Men, men nogle af de sager, vi har, kig, vi har set, det er jo sådan noget som, at der har været sager om sexikane og sexisme, som er dukket op også i øh, tech Og så har der været sager om øh, nogle produkter, altså nogle <coughs> noget af den kunstig intelligens, eller nogle af de produkter, som, som Google har udviklet, også sådan noget ansigtsgenkendelse osv., har man fundet ud af, at pludselig bliver brugt, eller solgt til institutioner eller organisationer eller virksomheder, som man måske ikke har lyst til at være forbundet med. Så pludselig har vi set de her sager, hvor Google-ansatte har modsat sig, at den ansigtsgenkendelsesteknologi de var med til at udvikle, blev brugt til at identificere flygtningen ved grænsen eller brugt af politiet og sikkerhedsstyrker osv., så vi ser sådan nogle bevægelser hen imod, at de ansatte også tager stilling til, hvad det egentlig er, de er med til at skabe, og hvad det egentlig er, de er med til at bidrage til. Så det er nogle af de sager, vi har set, som handler om, at inden for maskinrummet begynder der faktisk at komme den her kritik og den her syn fra, som vi ikke så i starten, og som Google nok heller ikke gav plads til, og stadig faktisk har svært ved at give plads til. Det er jo sådan nogle virksomheder, altså Google og Facebook osv., og hvis du besøger dem øh, på deres hovedkontor i Kalifornien, øh, så er de sådan nogle øh, farverige, øh, ligner nærmest sådan nogle universitetsparker eller områder med ja, masser af farver og sportsfaciliteter og øh, masse kaffebar og bar og alt muligt, som er sådan lidt lejende i det. Men samtidig er det også nogle virksomheder, som øh, selvom de faktisk siger det modsatte eller prøver at fremstå som det modsatte, så er de virkelig fokuseret på at ligesom holde kontrol med, hvad der bliver sagt, og hvad der slipper ud, og hvem der har adgang til de virksomheder, og hvem der kan kigge dem i kortene og den slags. Så samtidig med, at de har det her sådan åbne, lejende udtryk, så har de også en virkelig, virkelig stærk organisationskultur, eller hvad man skal sige, og et fokus på at kontrollere øh, den, den, der får indblik i hvad.
0: Ja, og det er jo lidt interessant, den her, hvad kan man sige, sådan lidt lejende halvne i facade udad til, når man så samtidig arbejder med militæret og og, laver teknologi til droner og sådan noget. Fordi det, det, som jeg også kunne forstå, var en del af problemet, det var, at nogle af de ansatte simpelthen ikke vidste, hvad det var, de arbejdede på, når de udviklede nogle algoritmer. Altså ikke vidste, hvad det skulle bruges til.
2: Men det er jo også et et eksempel på det her med, at når virksomheder vokser så meget store, og begynder at forgrene sig ud i alle mulige øh, forskellige retninger. Altså Google er jo meget, meget mere end bare en søgemaskine, den er efterhånden. Den virksomhed har ligesom levet sig ind i stort set alle dele af øh, de her digitale infrastrukturer, eller digitale løsninger, vi, vi bruger i alle mulige sammenhæng. Så det er jo øh, den her forgræning, som gør, at øh, folk specialis- bliver mere og og måske får mindre og mindre, indblik i, hvad de er i gang med at bidrage til sådan i, det, i det store billede eller på længere sigt.
0: En af de sager, der fik rigtig meget opmærksomhed her for nylig, det var fyringen af AI-ingeniøren, tror jeg nok hun var, Timnit Gebru. Hvad var det, det handlede om? Den her
2: sag om øh, Timnet Gebru var, at hun er en af dem, der har været med til at øh, udvikle og ligesom, øh, arbejde med nogle af de her kunstig intelligensløsninger, som som Google er med til at udvikle og har fået øje på, at de her systemer, som handler om at fortolke store mængder tekst osv., faktisk øh, er virkelig dårlige til at øh, få øje på kvinder og få øje på farvet osv. Så, så der er sådan nogle former for diskrimination eller bias, som bliver indbygget i de her systemer. Og det er jo præcis det modsatte af at ligesom være en øh, gennemsigtig og en ansvarlig og en etisk virksomhed, hvis man, ikke, øh, hvis man dels laver løsninger, der, der har de her problemer og ligesom, øh, er uretfærdige eller skaber nye former for uretfærdighed og så samtidig ikke vil ligesom, tage det alvorligt eller reagere på, at ens egne ansatte får øje på det. Så sagen om hende handlede om, at hun blev fyret eller i hvert fald presset ud af Google, fordi hun nægtede at ligesom øh, tilbageholde de her øh, resultater, hun havde fundet frem til i sit øh, forskningsarbejde og ikke ville Lad være med at publicere den her artikel, som, som handlede om det osv. Så så det er jo også et tegn på, at, at de her virksomheder, eller især, særligt Google, er optaget af at ligesom kontrollere sit omdømme og sørge for, at der ikke er sprækker i i den fortælling, de skaber om sig selv.
0: Ja, og det på en eller anden måde plejer det at gå ret dårligt for dem, der prøver at kontrollere noget i så høj grad. Altså øh, det her med at holde så fast et greb om sine ansatte øh, i forhold til information også, kan de, kan de blive ved med det? Altså hvad, hvad siger de til selv af Google Alphabet til, at deres ansatte har lavet en fagforening nu? Har, er der nogen øh, tilbagemelding så so far fra dem?
2: Altså der er de jo også nogle virksomheder, der er meget svære at få til at udtale sig om ting. Du kan ikke som journalist eller forsker eller, eller som bruger for den sags skyld komme, in, komme i kontakt med de her virksomheder. Så de jo bruger ofte PR-byråer eller andre til at tage sig af <coughs> sager, hvis de opstår osv. Så, så det her med at ligesom faktisk være åbne og interesseret i at kommunikere med deres omverden, det ser vi meget lidt af. i på Google og, og Facebook for eksempel. Så jeg vil sige, jeg tror, de er mere optaget af at få få lukket sådan nogle sager som den her med Timothy Pry, men også lidt bekymret i forhold til, hvordan de skal håndtere sådan noget som stigende krav om mobilisering om blandt medarbejderne. Og den sag handler jo om, at ikke så meget løn, altså det tror de Google-ansatte, i hvert fald dem, der er ligesom ansat direkte i Google, de har ikke nogen problemer med løn. Det er et vellønnet job, at arbejde for Google osv., men det er netop de her spørgsmål om, Etik og ansvarlighed og de vilkår, som man er ansat på osv., og, og hele den kultur, som er opbygget i, i Google, som, som den her fagforening ligesom skal sætte ind overfor. for. Og så er det måske også et fokus på at ligesom få udlignet nogle af de forskelle mellem dem, der er rigtig Google-ansatte, altså direkte ansatte af Google, og så dem, der er på en eller anden underkontrakt med for et andet firma, som Google hyrer ind til at løbe. Det kan være sådan noget som at moderere indhold på deres hjemmesider eller på deres sider eller andre andre opgaver, som ikke bliver håndteret direkte af Google, men men hvor du har en eller anden underleverandør. Der er kæmpe forskel i lønniveau og vilkår osv. på de to typer ansættelser.
0: De siger selv, de her fagforeningsfolk fra Alphabet Workers Union, at, 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 at det kommer os alle sammen ved hvilke etiske retningslinjer Google har, at fordi de som virksomhed påvirker så utrolig mange mennesker med deres produkter, så på en eller anden måde, så tager de jo også ansvar for os. Har de en pointe med det?
2: Ja, helt sikkert. Altså, det, er jo, det er jo tydeligere og tydeligere i de her dage, at de valg, som de her tech-virksomheder tager, har kæmpe konsekvenser for øh, alt muligt andet end teknologi. Altså, det handler faktisk mindre og mindre om teknologi, og det handler mere og mere om politik, som vi ser i amerikansk sammenhæng, altså det her med, at Trump er blevet fjernet fra Twitter og YouTube og Facebook også har sagt fra over overfra for, for hans øh, udgivelse og så, videre. så vi ser der, at, at deres løsning og den, den, den her rolle, de spiller i vores samfund, har helt sin stor betydning for, for øh, politik. Det betyder også noget for det samfund, vi er i gang med at udvikle, altså hvordan er det, vi... Øh, Øh, organiserer den offentlige sektor og begynder at bruge de her teknologier i alle mulige sammenhæng til at tage beslutninger om borgere og den slags. Så de ting, der før i tiden ligesom var nogle problemer, der var på de her platforme, medieplatforme som YouTube og Google eller og Facebook og Twitter osv., de bliver i stigende grad samfundsproblemer, som kommer helt ud i øh, de yderste kroge af det, vi før i tiden øh, tænkte på som en offentlig sektor, der var styret af nogle værdier og nogle tilgange, som vi havde en eller anden form for demokratisk kontrol med. Og den kontrol forsvinder i når de har virksomheder i stigende grad, ligesom bliver hele ryggraden i vores samfund. Altså bliver dem, der sætter vilkårene for vores måder at handle på, vores måder at diskutere politik på vores måder og opbygge sociale fællesskaber osv. osv.
0: Og hvis du skal kigge lidt i, i krystalkuglen øhm, og kigge lidt ind i fremtiden, altså nu ved jeg godt, det er kun forløbig er nogle få hundrede mennesker, 400 sidst jeg læste i den her fagforening, men som du selv beskriver, så er der jo også et pres udefra. Altså hvad tænker du, kommer Google mm. til at lade sig påvirke af den her kamp, både fra de ansatte side, men også fra verden jo?
2: Jeg tror helt sikkert, at vi vil se sådan en form for normalisering af Google og de andre tech-virksomheder. Altså, de har længe tænkt på sig selv som exceptionelle og som nogen, der selv kunne skrive reglerne, så at sige, selv beslutte, øh, hvad de ville gøre, og øh, havde den her tilgang, som handlede om at ligesom kaste sig ud i et eller andet eventyr, og så ligesom løse problemerne bagefter. Altså, det er jo meget anderledes end en normal virksomhed, der måske ville starte med at afdække, hvad de sådan juridiske problemstillinger, vi kunne løbe ind i, hvis vi for eksempel begyndte at scanne alle verdensbøger ind og gøre dem frit tilgængelige på internettet og den slags. Og der har de her virksomheder ligesom arbejdet omvendt, så at sige. De har kastet sig i tingene og så løst problemerne eller taget de håb, de nu fik eller betalt de bøder i nogle få tilfælde, de har fået og så ellers så øhm, sig videre ud af, så at sige eller ud over stepperne. Så jeg tror, vi kommer til at se sådan en form for normalisering altså, hvor vi begynder at stille de samme krav til de her virksomheder, som vi stiller til almindelige virksomheder, og de lige så stille og roligt vil blive hvad skal vi sige, vævet ind i vores, eller kontrolleret af vores demokratiske institutioner og vores retsprincipper og lovgivning osv. Det er i hvert fald en sådan håbefulde version af, hvad der kommer til at ske i de næste år.
0: Det krydser jeg helt sikkert fingre for, Mikkel. Øhm, tusind tak for din tid. Det var så lidt. Torsten Kolin er CEO og co-founder af YouNoodle, som er en digital platform, der matcher iværksættere med konkurrencer, acceleratorer og starterprogrammer programmer over hele verden. Torsten har haft base i Silicon Valley de sidste 10 år, så han kan fortælle, om det er tankeskifter i gang i tech-virksomheder, som i stigende grad interesserer sig for en etisk ansvarlig udvikling. Og så var han sammen med 150 andre indflydelsesrige iværksættere, kunstnere og ledere, der alle arbejder med tech. En del af tænketanken på Tech Festival her i København tilbage i 2019, hvor de efter 24 timer sammen lancerede det, de kaldte Tech Pledge. Og Tech Pledge er et løfte, man tager for at forpligte sig til, at man fremover arbejder for at gøre teknologi til en positiv kraft i vores samfund. Torsten Hvordan kom I i tænketanken frem til, at tech i 2019 skulle udmunde i et tech-pledge, altså et løfte om ansvar?
3: Det var i virkeligheden noget, jeg tror, Thomas Madsen Mygdal, som jo var initiativtager, havde lidt planlagt, at der skulle være en eller anden form for outcome, noget, som vi kunne dele med resten af verden. Men jeg tror, at hele indholdet og substansen af det var noget, der var op til tænketanken.
0: Og hvad var det, der foregik i de der 24 timer, øh, hvor I sad og diskuterede det her under Techfestivalen? Hvad, hvad var det for nogle samtaler, I havde?
3: Det var i virkeligheden et, et, et spændende proces at sidde i så lang tid og, og være med til at have en masse samtaler med en masse forskellige mennesker. Man skal tænke på, at de her 150 mennesker har alle mulige forskellige baggrunde, lige fra antropologer til øh, techbrugere til, 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 til techfoundere som mig selv. Øhm, og, og, og hvad kan man sige den, den øh, proces med at få snakket med folk og at se hvordan de teknologien i vores hverdag fra forskellige steder var, var rigtig spændende øhm, og, øh, og jeg tror at, at øh, det der det Folk fik ud af, det var først og fremmest nogle, noget indtægt i, hvordan teknologien påvirker os, øh, men, men selvfølgelig jo også en mulighed for at dele nogle tanker om, hvordan vi synes, teknologien bør øh, udforme øh, samfundet. Og det er jo så det, som kommer øh, munder ud i det her tech-pledge, som vi sætter sammen sidst.
0: Og hvad er det, hvad er det mere præcist, du tænker, man lover at tage ansvar for, når man tager det her tech-pledge?
3: Nu er der jo masser af forskellige typer af tech-virksomheder, og derfor er man jo nødt til at holde sådan noget relativt generelt. Øh, der er jo stor forskel på en, en virksomhed som øh, Google og Amazon, og så en lille virksomhed som min, eller, eller så mange af de andre tech-virksomheder, der eksisterer. Og derfor er der nogle generelle principper for, hvordan man bør agere, og hvordan for eksempel man, man bør designe øh, sine produkter, ikke ud fra at få folk til at bruge dem mest muligt, men men for at kunne give en værdi, der både er er nyttig for den, der bruger det, men også er nyttig for samfundet som eksempel. Altså det her designing for addiction er klart et problem, som techverdenen har haft, og og det er noget af det, man tager afstand fra ved og udforme det her pledge.
0: Du er jo lige hjemvendt fra fra Silicon Valley, efter at have været der rigtig mange år. Hvordan hvordan oplever du, at den her samtale om etik og ansvar også fylder mere der? end end den har gjort tidligere?
3: Jamen, jeg synes, det det har virkelig taget fart. San Francisco har jo længe været kendt for for der, hvor startups og venturekapital mødes, og man skaber nogle nogle fantastiske vækstvirksomheder. Men man har måske ikke haft samme behov for at overveje, hvordan de her virksomheder har haft impact i samfundet. Og det det gør man i høj grad i dag, og det synes jeg klart har været i vækst, og det har været spændende at at være en del af. Og det er jo en form for for balancegang for mange af de her virksomheder mellem, at man er nødt til at lave noget, som som er profitabelt og og, og i vækst og giver giver investorerne nogle, nogle, øh, nogle gode returns, men omvendt skal man jo også øh, huske at sørge for, at, at man har en stigende rolle i samfundet, og derfor kan man ikke bare gøre hvad som helst. Og det har klart, tror jeg, været svært for, for systemet at vende sig til, fordi det er blevet så optimeret i forhold til at bygge virksomheder, der er i vækst og som udvikler spændende teknologier.
0: Og hvor kommer det fra, det her ønske om at være mere etisk ansvarlige? Er det, er det udefra? Er det fra de ansatte? Er det fra founders? Eller hvor, hvor ligger det henne, som du ser det?
3: Jeg tror, jeg tror i høj grad, det kommer udefra. Altså, det, er, det, det er ikke for at skære alle over en kamp. Der er klart øh, nogle, nogle founders, som jeg kender, som, som længe har ligesom indenfor været bevidst om at bygge virksomheder, der, der har en, 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 impact, en positiv impact i samfundet. Men jeg tror at i høj grad, ser du på industrien og branchen som helhed, jamen, så kommer det udefra. Og det kommer jo selvfølgelig af, at man bliver tech i de her 10 år, der er gået, skal man huske på, er blevet en, en meget central del af folks hverdag. Og dermed er, er det jo meget mere klart, at når man tager beslutninger for fx produktdesign eller datahåndtering øh, eller, eller andre sådan, facetter af, af teknologiudviklingen, så har det øh, en helt anden effekt på, på, på samfundet og de, de, de mennesker, der bruger det. Så jeg, jeg vil sige, at det, det kommer primært udefra, men det er ikke for at sige, at der er ikke også internt øh, i mange af de her virksomheder har været diskussioner diskussion om det her før.
0: Og du er jo CEO, så du har jo også et ansvar for, hvilken teknologi du udvikler, og også for dine, for dine medarbejdere. Jo. Hvordan tænker du over det ansvar og den id, som du jo så også aflagde med TechPledge øh, nu?
3: Ja, jeg tænker jeg er rigtig meget over det, og jeg tror, nu har jeg jo fordelene af at være en, en relativ lille virksomhed, set det store billede. Og det gør, at jeg, jeg er nok tættere på, på mit team og mine medarbejdere, end, end man måske er i de store tech-virksomheder. Så det er klart at det handler rigtig meget om at lytte til, til hvad, øh, hvad de forskellige mennesker rundt omkring i virksomheden synes. Øh, og hvad de, de synes, vi skal lægge vægt på, og så for at ændre om rigtig meget i at bygge virksomheden. Jamen, altså, det, er, det er måske meget i Danmark er det måske ret oplagt at gøre, men det er slet ikke øh, oplagt i, i mange andre kultur herunder i Silicon Valley, hvor det typisk er meget, at det kommer oppe fra, at så skal vi i gang med den her vækstplan, og, og så er det i virkeligheden bare meget ret at, at gøre det. Så det er klart, tror jeg, en, 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 en forskel på min virksomhed og måske uh, mange andre virksomheder. Men så er der selvfølgelig også det aspekt, der handler om, hvad min virksomhed egentlig laver. Altså, at virksomheden, meget kort fortalt, er en platform, der bruges til at køre udvalgelsesprocesser af startups og iværksættere. Og det vil sige, at når man fx skal finde nogle startups, der gør en forskel ud i verden, eller på anden vis kan gøre nogle spændende ting, så bruges vores platform til at finde ud af, hvilke af de her tusindvis af startups, som vil have den rigtige effekt. Og dermed har vi jo altså både det, som vi gør internt på teamet, men også det, som vi kan se at vores produkt bliver brugt til. Og der har man jo en, en meget større effekt ude i tech end man måske har på
0: sit eget team. Og hvordan sørger I for, at I så, at I så rammer alle? at er de, er de, der er diversitet i dem, I så udvælger for eksempel?
3: Jamen altså, vi er, vi, vi er et af de projekter, som vi lige er gået i gang med, er noget, vi laver sammen med musikeren Pharrell Williams, som hedder Black Ambition Prize – og, og det kommer sig af, at man i Silicon Valley længe har haft problemer med, at der har været øh, det, man kalder underrepresented founders. Altså, der er en masse mennesker, som ikke har været nok inde i, i det, det gammeldags Silicon Valley til at kunne, kunne få fat i de ressourcer, de har brug for til at bygge øh, nye, nye projekter. Og, øh, og det er et rigtig spændende projekt, og det handler om, at der bliver investeret penge i, i en masse øh, forskellige typer af, af, af founders rundt omkring i USA, Og det er vores platform med til at sørge for, at de får en en fair behandling, kan du sige, og sørge for, at vi vælger de rigtige startups til til de her forskellige ressourcer, både økonomiske ressourcer og andre andre typer af, af hjælp. Og, øhm, og det handler meget om bip, det handler meget om at sørge for, at man er bevidst om, hvad er processen, når man, når man vælger en startup eller vælger et projekt, og hvor meget handler det om bare dem, du alligevel kendte i forhold til, hvad det er for nogle, nogle helt konkrete ting, folk øh, arbejder på. Så det er det, som vi i virkeligheden er, er meget involveret i.
0: Og der kan man sige, at du som CEO har jo, har jo virkelig mulighed for at, at sætte nogle retninger, som er relevante for det her. Men hvad med som, som ansat? Altså hvilket ansvar har man som ansat, kan man sige, øh, hvor man jo ikke udstikker virksomhedens retning?
3: Det er rigtigt, og, og jeg tror generelt, kan man sige, at, at i, i Silicon Valley er der jo så meget pres på de her typisk relativt unge stifter af virksomhederne. At man skal simpelthen bare vokse, vokse så meget det overhovedet er, er muligt. Og det gør, at man typisk får nogle organisationer, nogle teams, hvor der er relativt meget dårlig ledelse. Altså at man som medarbejder synes, det er godt nok spændende at være med i den her store virksomhed, men, men også rigtig meget, man skal... Man skal øh, sørge for at have tjek på, som ikke er centralt i forhold til, hvad virksomheden laver. Og jeg tænker på sådan noget, som helt almindelig politik på arbejdspladsen, altså det, det har man jo rigtig mange steder, men man har det i særdeleshed i tech-virksomheder, fordi der som... som er så meget vækst og så meget forandring, at den menige medarbejder ofte føler sig lidt koblet af og er nødt til at bruge tid på en masse ting, der måske ikke er centralt. Så, så helt kort kan man sige, at jo større virksomheden er, jo, jo længere er der mellem medarbejderen og den mission eller det projekt, som virksomheden laver, og, og i højere, jo højere grad kan der være en afkobling i virkeligheden mellem, når man synes, at man, man er med til at det rigtigt.
0: Og så har Google jo fået, eller Alphabet har fået den her, den her fagforening nu. Hvad, hvad, hvad tænker du? Skal, skal virksomheder som Google lytte til deres medarbejdere, når de vil have indflydelse på, både deres arbejde og hvilke projekter de sættes til, men dybest set også, hvilke, hvilke projekter Google er i gang med?
3: Det er jo jo et rigtig svært spørgsmål, fordi man kan sige for det første, at det det er jo jo private virksomheder, og det er et marked, hvor der i høj grad er er udskiftning på på de her teams. Så det vil sige, at som medarbejder i Google, der kan du relativt nemt få dig et andet job i hos Apple, eller i i Facebook eller nogle af de andre store virksomheder. Der er rigtig meget frem og tilbage, og det gør jo, at folk i virkeligheden kan kan stemme med fødderne, så at sige, at du kan jo vælge at gå et andet sted hen, hvis ikke du synes, det Google laver spændende. Men når, når, det er, når, når virkeligheden jo ikke er så simpel som at sige, de kan jo bare gå et andet sted hen, så er det fordi, de her virksomheder er så store, og de har så meget indflydelse på, på både deres medarbejderes ved at men jo også for alle de her, alle os brugere og, 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 og de kunder, som de har. Øhm, og, og der er jo som, som medarbejder, er der jo forskellige facetter af, jamen, hvad er det, man, man kigger på, når man arbejder sted, som at nu, nu er jeg, så Google er bare et tænkt eksempel, øh, men, men det er jo rigtigt, at der er en, en ny fagforening. Hvad er det, man man arbejder med, hvad er det for nogle projekter, man er noveret i. Hvis man for eksempel ikke vidste, at Google øh, leverede teknologi til nogle måske kontroversielle projekter, øh, jamen så kan det være, at man i virkeligheden føler sig ført lidt bag lyset, at man, man arbejder hårdt for den her virkelighed, og pludselig finder ud af, at de laver noget, man i virkeligheden ikke var enig i. Og det er jo noget helt andet, end hvis du for eksempel arbejder på en cornflakesfabrik og laver cornflakes, så er det jo rimelig klart, hvad, hvor, hvor bliver det produkt brugt, og hvordan er det. Men i de her teknologivirksomheder kan det være utrolig svært for den menige medarbejder rent faktisk at forstå det, jeg laver til daglig, hvordan har det indflydelse på, på samfundet omkring mig, og er det i virkeligheden noget, jeg kan stå for. Så dermed er virkeligheden jo, er jo ikke så let som bare at sige, at de kan bare gå den side.
0: Men hvad tænker du, hvis hvis vi skal prøve at kigge lidt frem? Tror du, Google kommer til at imødekomme nogle af de her krav fra fagforeningen i højere grad i fremtiden?
3: Det er faktisk svært at svare på. Det det er jeg nok ikke den rigtige til at gøre mig klog på, men jeg kan da ikke forestille mig andet end, at man man som arbejdsgiver er nødt til at lytte til en gruppe medarbejdere, der siger, hey, vi er ikke helt klar over, hvad der foregår her, og vi har besluttet at sætte os sammen og og oprette en en forening. Altså, man er er der som virksomhed nødt til at i hvert fald at at lytte til de ting, som som medarbejdere er gået sammen om. Det vil sige, hvad er det foreningen gerne vil vil opnå? Og og der kan man jo sige, at, at de har jo forskellige formål, altså der er jo både noget, der handler om, hvordan medarbejderne bliver behandlet som helt almindelige medarbejdere i en hver anden virksomhed, men der er selvfølgelig også noget om, hvad virksomheden laver, og hvilke forskellige projekter, de er involveret i, og den her transparens, som jeg, som jeg har nævnt. Ja. Øhm, så så det, jeg tror, selvfølgelig vil, vil, vil Google lytte til det, og det, det skal de jo også. Øh, og, og, og det her sker formentlig også på andre tech altså, men jeg tror på en eller anden måde, at, at det ikke nødvendigvis er, 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 er svaret på at få techverdenen til at blive, blive, blive bedre. Jeg tror, at man, man, den indflydelse, man har som bruger, som kunde øh, i de her store tech-virksomheder, er formentlig større end den indflydelse, man har, hvis man går sammen som gruppe med Netop medop- 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 fordi der er så meget udskiftning, øh, og, og folk i virkeligheden både kan komme til og fra virksomhederne.
0: Thorsten, tusind tak for din tid og for nogle insights fra Silicon Valley og, og som founder og CEO også en techvirksomhed. Orden. Du lytter til er Data på Loud. Mit navn er Marie Høst. I dag har vi jo talt om Alphabet Workers Union, fagforeningen, der er startet af Google Ansatte, og hvilken betydning den vil få for Google, og måske også vil starte en bevægelse i andre tech-virksomheder. Og her til slut i VR Data, der har jeg besøg af Anton Gade Nielsen, som er vært på podcasten All Caps, som også produceres her på Enigma, og som handler om, hvad vi taler om på internettet. Hej Anton.
4: Hej Marie.
0: Anton, hvad tænker du, når jeg siger, don't be evil?
4: Så tænker jeg, at det lyder som en rigtig god idé. Et godt <laughs> råd. <laughs> ja. ja. Og jeg tænker selvfølgelig også på det, der jo engang var Google sådan uofficielle slogan. Deres catchphrase. Google, ja. don't be evil. Altså en, ligesom Facebook hedder, connecting people, eller hvad det nu hedder. <laughs> ja. Så jeg, har det ligesom været Googles... Øhm, Code of Conduct. Det har ligesom stået på første side i deres regelsæt for, hvordan de skal opføre sig. Don't ja, for det er jo evil. ikke
0: uofficielt. Det er jo noget, de har skrevet ned. Som en idealistisk ung virksomhed har de tænkt, det her er vigtigt, ikke? Ja. ja.
4: Don't be evil. Det har de så fjernet efterfølgende.
0: Ja, hvornår var det det ligesom lige så stille og uden det rigtigt blev sagt højt forsvandt?
4: I, øh, I slutningen af april 2018, der, øh, der forsvandt det her Don't Be Evil, ligesom fra, fra de officielle, altså i hvert fald fra starten af det her Code of, t- uh, Code of Conduct, og, og blev, blev gemt lidt væk, forsvandt stille og roligt, øh, det, det bare ikke. Altså det var i forbindelse med, at de overgik til det her alfabet øh, show ikke?
0: Jo, moderselskabet mm. alfabet Ja, og det, det var jo ikke fordi, der sådan kom en pressemeddelelse, der sådan var It's okay to be evil søgt google. Altså, det var også lidt det forsvandt bare, ikke?
4: Jo, og det har det har været på baggrund af at der er flere altså, fordi det har været sådan en utrolig nem ting at pege på hver gang der har været noget kritik, jamen hey, i siger Donkey Evil, og nu gør I det og det og det. Og det tror jeg, at på, på, på et tidspunkt de er blevet lidt trætte af, og så er de sagt, okay, vi nok, så siger vi bare, så lader vi bare være med at sige Donkey Evil. Så kan folk ikke pege på det og sige, hvad de laver.
0: De ændrede det her tilbage i 2018, øhm, og man kan ikke rigtig længere finde det på deres hjemmeside. Men så er det så heldigt, at der findes det, der hedder The Wayback Machine, som er lavet af den her non-profit organisation der hedder Internet Archive, som ligesom forsøger arkivere dybt set alt det vigtige på internettet, og hvor man kan slå op sådan tilbage-tiden, hvordan website har til ud. Og der står ligesom i Googles Code of Conduct den her gang, 40. april 2018, der står, um, It's built around the recognition that everything we do in connection with our work at Google will be and should be measured against the highest possible standards of ethical business conduct. We set the bar that high for practical as well as aspirational reasons. Our commitment to the higher standard helps us hire great people, build great products, and attract loyal users. Googlers are encouraged to incorporate the principle of the code into our work. And if you have a question or ever think that one of your fellow Googlers or the company as a whole may be falling short of our commitment, don't be silent. We want and need to hear from you. Det lyder som om, man skal lave en fagforening, eller det lyder som om, man i hvert fald skal sige til Google, når man synes, det ikke ja. er i orden, det de gør.
4: Det lyder som et ungt, ungt startup-selskabs-idealisme, øh, Jo. Og nu øh, er de blevet, de har lige løbet sig selv over, over ende, og er blevet for store til, tror jeg, at kunne øh, leve op til, til det her. De slutter godt nok deres, deres nuværende code of conduct af med, øh, altså efter de har skrevet side op og side ned med paragrafer og tænker sig her, and remember, don't be evil. And if you see something, that you think isn't right, speak op.
0: Nå, det siger de stadigvæk. Det simpelthen. siger de
4: stadigvæk, ikke? men det er jo virkelig en, uh, en mildere version af det, du lige, lige har stoppet. Altså, we need and we want to hear. Det ja, her det er jo bare ja, speak ja. up. Ja, ja. Ja, altså,
0: Du skal bare sige det til din nærmeste chef, og så kan de fortælle dig, at det bliver taget til efterretning. Ja. Men altså, det, det interessante er også, altså, kan man lave sådan en verdensomspændende forretning, som handler med data, og ikke være ondt?
4: Det, 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 det tror jeg ikke, man kan, og, 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 og det kan de andre jo heller ikke, altså Facebook og YouTube er jo så også Google nu, ikke? Mm. Men, men de har jo også gjort ting, som de sikkert har fortrudt, hvis man er fremme i verden, så er det nemmest, <laughs> hvis, man, hvis man ikke tager super mange hensyn, ikke?
0: Jo, og det kommer ned til, hvad ondskab så overhovedet er, altså det er jo også et meget, meget bredt begreb, ja, ja. det kan også være, at de er at komme lidt i problemer i forhold til det, ikke?
4: Jo, og de kom med ikke ekstra meget problemer, da de, da de begyndte at skulle udvikle AI til, til droner. For det amerikanske militær, der var jo rigtig mange, der, der netop spikede op og blev utilfredse og pegede på dem og sagde, prøv at høre, det her de er Evil, mm. Project Maven, øh, som <laughs> jo til forveksling lyder som Project Mayhem fra øh, Fight Club, øh, så, ja, altså På den måde kan jeg godt forstå, at man har valgt at sige, okay, lad os lige fjerne den der sætning. Og så prøve at, at gemme det lidt længere ned i vores øh, retningslinjer.
0: Men lidt sjovt også, at, øh, at de ligesom fjerner det uden at sige noget. Det, det er meget svært at slippe af <laughs> ligesom og, øh, og synes, at det, nu, er det lidt mere, nu er det lidt mere i orden. Det har vi da sagt. At være i vores... Hvad mener I? <laughs> Anton, øh, tak for snakken. Jamen selv tak. Det var alt, hvad vi nåede denne gang i Vi er Data. Jeg ville meget gerne have talt med Alphabet Workers Union selv, og de lovede faktisk at finde en repræsentant, jeg kunne tale med, men jeg modtog desværre ikke svar fra dem inden afslutning. Programmet var produceret af og på Enigma Museum for Post, Tele og Kommunikation for Loud, og i redaktionen sidder Anton Gade Nielsen og jeg selv. Jeg hedder Marie Høst.